0: Surtout, n'hésitez pas, si vous avez des questions à poser, euh, je passerai dans les... Enfin, je viendrai jusqu'à vous avec, euh, avec un micro. Mais je peux commencer à poser une question. Et puis, euh, voilà, finalement, c'est euh, sans doute une question qu'on vous a posée mille fois, c'est-à-dire euh, pourquoi l'archipel et comment, comment vous êtes arrivé là, finalement
1: euh Comment on est arrivé là par hasard, euh, en enfin, euh, furetant sur, euh, sur, sur ces sujets sur lesquels on, on, on travaille l'un et l'autre depuis euh, pas mal de temps Et pourquoi l'archipel Pourquoi on s'y parce parce est arrêté Parce qu'on s'est vite rendu compte quand ce centre a, a ouvert euh, de manière temporaire. C'était prévu dès le début que ce soit de manière temporaire. Euh, on s'est rendu compte, en tout cas on a eu une, une intuition qu'il allait s'y passer quelque chose, qu'il y avait la volonté d'y euh, construire euh, une proposition un peu innovante, euh, quelque chose de nouveau en matière d'hébergement d'urgence qui euh, considérait que la mise à l'abri n'était pas suffisante et, euh, et qu'il fallait inventer quelque chose d'autre autour euh, et ce quelque chose c'est ce qui s'appelle l'émancipation et c'est ce sur quoi on a essayé de s'arrêter c'est ça qu'on a essayé de raconter enfin, je... on en parlera
0: <rire> Oui, et. Vas-y, vas-y.
2: Je voudrais juste dire un mot. Ce film est un magnifique poème. Merci. Oui,
0: donc euh, on, on parlait de l'archipel et de, de ce que vous y avez trouvé. Et comment est-ce que vous avez euh, finalement. Euh, choisis les personnages parce que dans le fond, là, il y, y, y a vraiment des personnages dans ce film, c'est vraiment une histoire qui est racontée avec des personnages, comment vous les avez choisis est-ce que euh, de, vous les avez saisis tout de suite ou est-ce que c'est au fur et à mesure de, de votre euh, finalement de votre séjour à l'archipel que, que vous les avez choisis
3: euh, alors quand on est arrivé nous au début, comme ce centre avait été réquisitionné pour mettre à l'abri des mères avec enfants euh, on était parti sur l'idée de faire un film sur des mères sur la force des mers, et puis, euh, et puis euh, dès qu'on est rentré dans le lieu, on s'est tout de suite rendu compte de la vitalité et du nombre d'enfants, puisqu'il y avait à peu près 70 gamins de 50 nationalités différentes qui s'étaient accaparés l'espace et, euh, et qui en avaient fait leur espace. Donc euh, on, est, euh, on a... On a on tournait un peu autour de, des, des enfants. On avait commencé à suivre les premiers ateliers de, de chant. Donc on avait commencé à avancer avec certains enfants. Et en parallèle, on avançait avec des mamans, puis des familles. Et euh, on, donc, au niveau des enfants, on suivait vraiment... On avait mis un peu plus le focus sur Ange. Mais euh, voilà, pour des raisons de timidité, euh, on ne voulait pas la brusquer dans son espace d'expression, qui était la musique. Et, euh, et on n'était pas sûr qu'elle puisse tenir une narration sur le film entier. Donc voilà, on continue on notre route. Et puis euh, finalement, euh, on s'est vraiment décidé à, à, à laisser cette parole euh, exclusivement aux, aux gamins euh, avec l'arrivée de J.B. Hein, le 31 décembre, quand il est arrivé dans le centre avec sa maman, parce que tout d'un coup, euh, ce, qui nous, ce qui nous avait manqué jusqu'à présent, euh, arriver avec JB, il était à la fois entre l'âge enfant et l'âge adulte, euh, il fédérait le monde des enfants, et il avait le respect des adultes, il, il naviguait un peu dans tous les univers euh, euh, du centre, il avait euh, une sorte de féminité en lui aussi, et d'une douceur, euh, sa relation avec sa mère était très belle, sa princesse, euh, voilà, C'était les, les, les deux compagnons de galère. Il y avait une vraie poésie dans leur, dans leur relation. Le fait aussi la, la communication entre deux, puisque sa mère lui parlait en bambara ou en wolof, lui il comprenait mais elle parlait pas. Il lui répondait en français. Elle le comprenait mais elle le parlait pas. À l'époque, donc il y avait quelque chose. Et pourtant ils se comprenaient toujours. Donc il y avait quelque chose de très beau aussi là-dessus. Là et puis JB était en demande. Euh, il avait fait un peu de théâtre avant. Il avait envie de raconter des choses, il avait envie de, 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 de construire, de créer. Et, euh, et donc voilà, donc en fait, ça, a été, ça a été un peu, un, pas un coup de foudre, mais on, on, on s'est dit, ça y est, c'est là, c'est avec lui. Et ça a été une, une, une route naturelle, en fait. Des mamans, on a construit la confiance qui nous a permis de, de pouvoir travailler avec leurs enfants. Et puis bah, quand finalement euh, le, 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 le fil rouge du film est arrivé, euh, tout avait été préparé autour pour qu'on puisse, euh, puisse être à l'aise avec lui euh, pour avancer. Et puis JB, il porte hein, aussi un regard euh, à une capacité de fulgurance par moment. Même s'il a il, il parle comme un ado de son âge, mais il a une capacité à, à ouvrir sur de la métaphore. et Donc voilà, il y avait une, une manière de parler qui nous intéressait aussi.
0: Oui, ce n'est pas un reportage, c'est un, un film documentaire, donc c'est vrai que vous racontez une histoire. Et, et je me demandais si vous étiez à l'initiative de, de ces ateliers, à la fois les ateliers d'écriture et ateliers chants, ou est-ce que c'était à l'initiative de l'association Aurore qui gère le, le centre d'hébergement
3: Alors pour l'atelier chant, euh, donc Peggy qui est arrivée... Euh Huit mois après notre arrivée à nous, elle avait été contactée par quelqu'un de l'archipel, euh, bah, parce qu'elle a une association qui s'appelle Fausse Note. Euh, et, euh, et donc elle est arrivée vraiment bénévolement euh, et volontairement. Elle, elle a fait ses cours de chant euh, tous les lundis. Et au début, bah, les, les cours de chant, voilà, c'était souvent... Elle prenait plus de temps à chercher les clés ou à essayer de trouver un local ou à regrouper des jeunes qu'à faire vraiment son cours de chant. Et puis c'est en 2-3 mois où ça a commencé à prendre et on, on se rendait compte que les gamins étaient dans une demande, qu'ils avançaient d'une semaine, semaine à l'autre et que ça prenait. Pour l'atelier d'écriture, c'est autre chose, c'est l'association donc zone d'expression prioritaire, qui cherchaient des locaux, il y avait des locaux vides à l'archipel, donc ils se sont installés là, et de manière assez naturelle, ils ont commencé à mettre en place des ateliers d'écriture avec les hébergés. Mais la ZEP travaille aussi avec des jeunes un peu dans toute la France, que ce soit en milieu carcéral, que ce soit dans des écoles, en banlieue, à la campagne, enfin voilà, c'est accompagner la parole de jeunes. Mais du coup, ces ateliers n'étaient pas faits pour le film n'ont pas été mis en place pour le film.
2: Oui, bonsoir. bonsoir. D'abord, merci pour ce film, c'est une, une merveille. Bah, je voulais savoir si vous aviez des nouvelles des, des adolescents Parce que du coup, ça a été...
3: Bah, on était chez lui hier. On a mangé le yassa avec ça. Euh, non, JB, bah, on le voit euh, toutes les semaines. Euh, on essaie de, de, de l'emmener aussi euh, sur un maximum davant premières avec nous, tant qu'il ne rate pas l'école. On va même pouvoir faire un petit voyage en Suisse avec sa maman et, et lui pour euh, montrer le film là-bas. Euh, bah on le suit, on, le, on, le, on continue, voilà tant qu'il qu le voudra. Bah, il est en seconde, ça marche. Euh, il a un logement maintenant avec sa maman. Euh, voilà C'est rentré un peu dans les, dans les clous. Et puis Ange, Ange bah, elle habite euh, pareil, elle est en troisième, elle habite avec son père, mais bon, juste à la fermeture du centre, elle a, elle a tout de suite eu un appartement. Jibir a fait un an encore dans un autre centre, Emmaüs, avant de, de trouver un logement. Et Ange, bah, elle est voilà, toujours avec son papa dans leur appartement et elle, elle est en troisième. Et elle grandit, elle se, elle se libère, elle s'ouvre. Vous voulez un petit compte-rendu pour chacun, parce qu'il y, y en a pas mal. Mais par, voilà, par, par exemple, la, la petite Tchétchène, Milana, qui chante avec Ange, sœur de sang, pour eux, ça a été un peu plus compliqué, parce que leur demande à l'OPFRA a été refusée. Donc ils ont dû repartir dans un autre centre, encore un, un petit peu plus compliqué. Donc du coup, voilà, c'est plus compliqué.
0: On parlait des personnages, et c'est vrai qu'il y a deux personnages qui sont un peu secondaires, le jeune afghan et puis la, la maman tunisienne, là, qui a un enfant euh, trisomique. Et, euh, en fait, pourquoi vous êtes attaché à ces personnages-là Parce que dans le fond, euh, ils n'ont pas forcément énormément de liens avec, euh, avec les deux autres personnages principaux euh, pourquoi est-ce que vous les avez euh...
3: bah Alors Didar Ali, donc le, le jeune afghan, euh, en fait comme on voyait les demandeurs d'asile arriver et, et cette sorte d'arrivée assez, euh, assez désagréable, on avait l'impression qu'ils étaient un peu traités comme du bétail, euh, pas par le centre mais par le, le, la manière dont les choses se font, on voulait... Euh, on voulait que le film ne se limite pas à les voir arriver à la porte et à se presser. Donc, on voulait qu'au moins il y en ait un qui puisse avoir une parole. Et Didar Ali était à l'étage de Jibi, donc ils se croisaient. Ils n'avaient finalement pas tant de différences d'âge. Et ça permettait de, 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 de faire une petite parenthèse sur, sur, bah sur ces jeunes de 16 ans qui ont traversé sept pays pendant un an pour, pour arriver ici. Quoi. Donc voilà, c'était important pour nous d'arriver à leur laisser aussi une parole. Et puis Mona, euh, la maman d'Iaya euh, était très proche de Jibi. Euh, Yaya était la mascotte du centre. Euh, D'abord, ça nous intéressait parce que, parce que Jibi et les autres gamins ne regardaient pas Yaya comme un enfant trisomique. Et Jibi le dit d'ailleurs. Euh, voilà Moi, je ne suis même pas sûr qu'il soit trisomique. Donc il y avait ce regard de, de « on est ensemble, on vit ensemble ». Et puis Mona, euh, Mona c'était euh, voilà, une femme, une enseignante. Donc aussi, ça, ça montrait aussi euh, que les gens dans le centre euh, sont là pour différentes raisons, mais euh, qu'il pouvait y avoir des médecins, il peut y avoir des, des enseignants, il peut y avoir, et que euh, les arrivants en France peuvent être aussi pour des raisons médicales.
0: En, en, en fait, dans le fond, toi, tu es, es, es cinéaste, et puis toi, tu es plutôt journaliste. C'est-à-dire, comment, comment vous vous en êtes arrivé aussi à, 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 à travailler tous, tous les deux ensemble euh, euh, sur, euh, sur, euh, sur, euh, sur ces sujets-là enfin, euh, Est-ce que vous, vous travaillez avant séparément sur les mêmes sujets Ou est-ce que, tout d'un coup, euh, voilà, en parlant comme ça, vous vous, avez, vous êtes retrouvé...
1: Ouais, on est on est frères aussi. Enfin, on est deux frères d'une grande famille. Oui, enfin, alors forcément avec le bénéfice de l'âge parce que je suis plus vieux des deux, ça fait quelques années que je travaille autour de ces questions sociales. Stan aussi, on l'a fait de façon un peu séparée et puis on avait fait un premier film pour la télévision. Deux ans, plus, deux ans avant... Enfin, il y a deux ans. Euh, déjà, sur des questions de logement. Et cette idée est née pendant, euh, pendant le tournage. Et puis, c'est même mise en route pendant le, la fin du montage du film précédent. Donc, il euh, y, y avait une sorte d'évidence. Et puis, moi, je suis, je suis rentré dans cette, dans cette histoire euh, avec un œil de journaliste, d'abord, puisque j'en ai d'abord fait euh, une, une émission pour France Inter et euh, ce, ce sujet m'est immédiatement apparu comme trop grand pour le journalisme euh, c'est pas très corporatiste de le dire comme ça euh, malheureusement euh, ce métier est de plus en plus réducteur dans sa façon de présenter les choses et, euh, et a une manière de plus en plus conforme d'être fidèle aux a priori qui sont, vé qui sont véhiculés dans l'opinion publique de, de rassurer les gens sur ce qu'ils croient penser déjà et justement, l'intention avec ce projet était de, de, de s'attaquer à, à l'assignation de la représentation, euh, d'essayer de, de, de porter un regard euh, sur des gens en dehors de la manière dont on, dont on a l'habitude de les voir, euh, donc de vouloir magnifier, enfin magnifier, de vouloir avoir une, un vrai souci euh, esthétique sur le lieu qui s'y prêtait d'avoir un, un, un vrai souci progressif sur l'histoire qui était en train de se dérouler euh, c'est-à-dire de, de ne pas vouloir fixer les gens dans un état, euh, de ne pas vouloir les arrêter à un instant T euh, pour dire ils sont ça non ils ne sont pas ça ce, a essayé de, de, ce sur quoi on a essayé de travailler c'est un processus de transformation euh, d'où l'importance de l'écriture dans, le, dans, le, dans, le, dans, le, dans la narration de ce film euh, parce que ce qu'il ce qu y a en filigrane c'est que euh, c'est une question, je pense, très fondamentale, qui est de savoir à qui appartient le récit. Et surtout pour, euh, pour des gens qui sont euh, en, en précarité, euh, un peu en faiblesse, un peu en danger. Et qu'en plus de leur... Euh, renier leur dignité, de les enfermer dans la pauvreté, euh, souvent on les prive de leur propre histoire. Et, euh, et c'était ça aussi l'idée de ce film, c'était de les re-rendre propriétaires de leur histoire de leur redonner la capacité de se raconter soi-même et, euh, et écrire, quel que soit le vecteur. Hein. On peut écrire pour parler, on peut écrire pour chanter, on peut écrire pour publier, mais, euh, mais écrire, ça sauve la vie. Et, euh, et c'est ça qu'il y, euh, qu y a dans ce film. Enfin, en tout cas, c'est l'intention euh, d'essayer de, 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 voilà, de rentrer dans ce récit par ce biais-là.
0: Oui, là, je voulais revenir au comment dire, l'écriture du, 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 du film lui-même, enfin, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'on sent vraiment l'enfermement, c'est-à-dire qu'on euh, les voit jamais sortir, enfin, pratiquement, à part quand ils vont acheter le journal. Et euh, c'est vrai que c'est la façon dont c'est filmé, on sent vraiment que tout le monde est enfermé là-dedans, que... Finalement, on vit sur soi-même, et, enfin, sur le groupe. Et, euh, et aussi, euh, il y a des petites choses, comme par exemple, à un moment donné, on a l'impression qu'il y a trois jeunes qui sont juste devant la porte et qui sont vraiment sur, 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 sur le bord d'un espace protégé. Et À un moment, il y en a un qui pousse l'autre. On a l'impression qu'il va, il va sortir de cet espace protégé. Et j'ai trouvé ça très, 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 très fort comme, comme image. Alors ça, je pense que c'est quelque chose que vous avez écrit, enfin, ou tout au moins que vous avez fait volontairement dans le film.
1: Le, le, le choix du huis clos était, euh, était très clairement affirmé dès le début. Euh, on avait décidé euh, qu'on voulait que ce film euh, se, se passe en huis clos parce que, parce que ce lieu était un monde, euh, un monde dans la ville. C'est ça aussi quand vous vous, vous demandiez tout à l'heure pourquoi, quand on, on s'est rendu compte qu'il il allait s'inventer quelque chose dans cet espace. Euh, c'est d'abord parce que cet espace, c'est assez rare, en tout cas euh, en région parisienne, tout d'un coup, on offrait à des gens sans domicile un droit de cité au sens propre, c'est-à-dire un droit à la ville d'être dans un espace de centralité, avec des choses au bout de la rue, avec un accès aux services, avec un accès aux administrations. En général, de plus en plus, on relègue la pauvreté dans des bouts de ligne de RER avec un peu de bus, puis un peu de marche ensuite sur une zone industrielle souvent dans un hôtel un peu déclassé. Et là, il y avait, le, le lieu n'avait rien de luxueux, mais il avait, il avait intrinsèquement cet, cet accès à la centralité. Donc, il était poreux sur le monde. On, on, il n'y avait pas de problème d'école, il n'y avait pas de problème de trois heures de transport pour aller quelque part, il y avait accès. Mais à côté de ça, il se construisait quand même un monde. Et une des autres magies de, de ce lieu, c'est qu'il a réussi à faire rentrer de l'extérieur à l'intérieur. Il y avait des associations qui avaient leurs locaux dans ces, dans ces murs. Il y avait des gens qui donc venaient y travailler. Il y avait même, de temps en temps, des événements un peu festifs. Il y avait des concerts qui étaient ouverts aux gens du coin. Il y avait un brunch le dimanche matin pour les gens qui voulaient venir, venir le faire. Et puis, du coup, plein de gens qui avaient pris l'habitude de passer, des bénévoles qui venaient de faire du soutien scolaire, etc. etc. Et donc, effectivement l'histoire se déroulait entre ces murs, euh, d'autant plus qu'on était dans un processus de maturation jusqu'au moment où, tout d'un coup, effectivement, euh, ces jeunes, une fois qu'ils sont prêts, et une fois qu'on leur en a laissé le temps, parce que c'est ça aussi, je veux dire, euh, c'est pas, pas loyal de, de s'adresser aux gens en leur disant « Qu'est-ce que t'as à déclarer ?» Les gens, ils n'ont rien à déclarer, enfin, ça s'appelle du journalisme douanier. Euh, et et c'est pas, pas une, façon de se, une façon de faire. Et une fois que leurs leur propos étaient élaborés, que leurs propos étaient maturés, réfléchis, assumés. À ce moment-là, ils pouvaient partir vers l'extérieur, d'où la volonté de le manifester avec cette, cet envolée au-dessus du pâté de maison, au moment où, effectivement, ils vont, ils vont chercher euh, ce qui est, quelque part, leur, leur supplique à l'extérieur. C'est voilà, le discours ourbi et torbi de Gibi et de ses copains, en quelque sorte. Quoi.
0: Il n'y a pas de questions <rire> Ah, si
2: le local, on voit à la fin, il y a les travaux. Il a été rénové pour refaire le centre ou c'est maintenant une toute autre utilité
3: euh, En fait, dès le début, c'était prévu que ça soit un, un, lieu proviso un centre provisoire euh, qui a été renouvelé de trois mois en trois mois en trois mois. Euh, maintenant, l'association qui le gérait avait réussi à négocier des logements sociaux. Donc, il y a des locaux d'activité, des logements sociaux et euh, des logements un peu plus euh, standing. Par contre, la chapelle, qui est désacralisée depuis très longtemps, euh, est classée. Donc, il y a un autre appel à projet euh, sur la chapelle pour euh, des, des projets de, de um, lieux de réunion, voilà, de lieux de rencontre. Et je ne sais pas quel projet est passé encore. Mais du coup, oui, ils ont tout cassé. Ils ont fait une ouverture entre... La rue d'Amsterdam et la rue de Saint-Pétersbourg, si vous connaissez un petit peu le coin, il doit y avoir un petit parc qui passe au milieu. Et, euh, et par contre, ils garderont la façade qu'on voit et, et l'église. Mais ça ne sera plus un centre
2: d'hébergement d'urgence. Bonsoir. Oui, bonsoir. Merci pour, euh, pour ce documentaire. Euh, moi, j'avais une question euh, très centrée, témoignage et, et personnage principal. De savoir, au départ, Djibri dit que le plus grand secret qu'il a pour ses meilleurs amis, ses vrais copains, qui sont en dehors de ce centre, euh, c'est de ne pas dire qu'il vit dans ce centre. Et comment, justement, à travers la publication du documentaire, il a pu euh, verbaliser ça, présenter ça à ses amis proches, et comment aujourd'hui il le vit ça ben,
3: On en parlait hier, avant-hier, euh, il ne toujours pas dit où il était avant. Et ils vont le découvrir euh, en lisant les journaux et en voyant le film. voilà. Mais bon, il l'assume euh, complètement. Et euh, voilà, il laisse les choses se faire euh, naturellement, je pense. Puis maintenant, il n'y est plus, il n'est plus en centre. Donc euh, c'est aussi... Euh, voilà, Il a moins de raisons de, de venir l'expliquer. Mais je pense que la honte qu'il pouvait ressentir est aussi passée euh, depuis qu'il n'y est plus. Quoi. Donc est, il a une... Il a du recul aussi par rapport à la situation de, de ce moment, et il n'en a plus de, il, il, en, il, il en ressent plus de honte parce qu'il a transformé ça et, et, et il est devenu, euh, il a conscience de, 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 de l'importance aussi de la parole qu'il porte, et c'est pas seulement sa parole, mais c'est celle de, de sa famille du centre et de tout ce village euh, des bergers.
0: À propos de famille du centre, justement, comment comment s'est passé euh, euh, l'espèce de de rencontres entre deux mondes, parce que finalement, il y a, il y a toutes ces, ces, ces familles qui sont là, et puis il y a les, les migrants qui vont arriver, les Soudanais enfin, qui vont arriver, et qui sont pour la plupart seuls. Enfin, voilà. Et, et co comment ça s'est passé, cette rencontre-là, finalement Est-ce que ça a été difficile Est-ce que ça a été problématique Ou est-ce que finalement, les choses se sont faites très, très simplement
3: euh bah, En fait, la directrice du centre a appris le samedi par la préfecture que euh, un des squats allait être démantelé à Paris. Donc, euh, des demandeurs d'asile allaient être euh, emmenés chez eux. Euh, ils avaient 90 places de libre. La préfecture leur a bainé trois quarts de 140 bonhommes venant de zones de guerre qui dormaient dans la rue, dans un centre où, qui était fait pour des mamans et des enfants. Donc il y a eu un petit moment de transition un petit peu houleux au début, mais qui n'a pas été si long. Les parents, la première nuit, ont eu un peu peur pour leur fille. Ils ont fait des petites rondes, etc. Mais au final, au final, par le dialogue, les choses sont vite rentrées dans l'ordre. Et, et voilà, c'est aussi pour nous extérieurs, c'est aussi un, une, une leçon de, 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 sur le vivre ensemble et sur la manière dont ils s'adaptent et, et à quelle vitesse ils se sont adaptés pour pour vivre ensemble et nous on a des il y a des très belles images euh, euh, notamment de Djiby et de son copain Florian le, le Mauricien qu'on voit dans le film qui euh, qui donnait euh, des cours de français qui aidait en tout cas euh, Babacar un soudanais qu'on voit aussi rapidement dans le film qui l'aidait pour ses pour ses cours de français dans les escaliers du centre le soir. Donc voilà, lui Babacar, il avait 18 ans, Djiby, il en avait 14. Florian, il en avait 15. Donc c'était assez beau de, de, de voir bah, finalement les plus petits qui, sont, qui maîtrisent la langue donner un, donner un coup de main aux derniers qui arrivent. Et puis du coup, il y avait beaucoup d'échanges aussi sur la route qu'ont fait ces demandeurs d'asile, euh, sur euh, les raisons de leur départ. Et, euh, et, euh, et voilà, ça, 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 ça amène aussi beaucoup de maturité chez les gamins qui étaient là avant, parce qu'ils se rendent compte que que euh, Par exemple, Didar Ali, qui fuit la guerre, dont le frère a été assassiné par les talibans, qui a dû fuir son pays, qui a traversé à pied sept euh, pays pour arriver en France. Euh, voilà, Ils n'ont pas forcément eu, eu le même voyage, donc euh, ça fait relativiser aussi. Mais euh, globalement, il voilà, y a eu une peur de l'autre, comme euh, toujours, mais ça a duré deux jours et ensuite, euh, ensuite les, choses, les choses se sont bien passées. Et puis bon, il faut savoir aussi que ces gars, ces gars qui arrivaient du Soudan, de Syrie, d'Érythrée, qui avaient vécu plusieurs mois sur des cartons dehors à Paris, ils avaient besoin d'un sas. Ils avaient besoin d'un petit temps pour déjà apprécier le lit et le toit au-dessus de leur tête et puis comprendre un peu le règlement du centre. Donc voilà, un, il, faut, il faut du temps. Et c'est ce qu'il a juste fallu quelques jours.
0: Quand, 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 on, quand, quand on parle de conflit, comme ça aussi, je, il y a une question que je me suis posée, je ne sais pas si elle est judicieuse, mais euh, c'est vrai que les, euh, tu parlais de Florian, là, justement, le, le, le mauricien. Euh, en fait, euh, c'est vrai que J.B. Et, et Ange prennent toute la lumière enfin, dans, dans, dans ce film. Est-ce que, justement, euh, il y a des enfants qui étaient avec eux, qui se sont sentis un peu dépossédés à un moment donné de, de quelque chose enfin, euh
1: il faudra leur demander à eux. Euh, Je pense pas des échanges qu'on a pu avoir avec eux, de la pédagogie qu'on a essayé de déployer autour. Ils ont évidemment été les premiers à voir le film. Euh, ils l'ont vu le 30 septembre dernier. Euh, tous, les, tous les pensionnaires de l'archipel ont été invités pour une, pour une séance spéciale. Je n'ai pas l'impression que ça ait généré de rancœur euh, alors évidemment, il y a des gens qu'on a beaucoup mobilisés, euh, avec lesquels on a passé beaucoup de temps, euh, mais personne n'a fait ça pour mettre sa tête sur un écran. quoi. Il enfin, euh, y, euh, y avait un échange, et nous on ne leur a jamais dit, euh, enfin, je veux dire, et Jibi le dit mieux que nous, euh, euh, dans un débat, il y, a, il y a peu de temps, parce que c'est vous qui posiez la question, Jibi euh, nous accompagne aussi dans des, dans des avant-premières, « Quand c'est possible ». Euh, en général, c'est-à-dire le vendredi soir et, et, voilà, et pendant les vacances scolaires, il euh, y a quelqu'un qui, qui, qui lui posait des questions sur euh, son, sa posture d'acteur. Et Jibi dit « Mais je ne suis pas acteur, je suis un personnage. » Enfin, il est un personnage du film, il n'est pas acteur. Euh, donc, il n'y a, y a pas de rémunération symbolique entre guillemets à l'ego. Euh, et je crois que personne... Euh, après. Je dirais que probablement les plus gênés, ça a été nous de dire à, 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 des, à des gens avec lesquels on a passé beaucoup de temps et en leur disant, bah, finalement, tu n'es pas dans le film. Euh, et tu n'es pas dans le film, pas parce que ton histoire n'est pas intéressante, mais tu n'es pas dans le film parce que, parce que ça ne rentrait pas dans notre histoire, enfin dans celle qu'on a à un moment décidé de, de, de raconter, celle autour de laquelle on, on a arbitré c'est faire, enfin, faire des choix quoi. il a bien fallu les faire on aurait pu vous livrer un film de 5 heures il y a un moment il faut bien choisir et on, on, on a fait ces, ces choix là je, je voudrais juste rajouter un, un truc par rapport à, à la chose dont il était question avant sur euh, cette, cette percussion entre. Euh, je, je, vais, je vais le dire de manière euh, extrêmement brutale et vulgaire volontairement entre des SDF classiques et des migrants, euh, parce que euh, ce débat il a agité la société française il y a deux, deux ans en arrière, quand on a parlé de cette crise des migrants, et que tout d'un coup a commencé à naître euh, ce que d'aucuns ont baptisé la concurrence des pauvretés. Et on a assisté à ça, nous, de l'intérieur. Cette concurrence des pauvretés, c'est une pure création. C'est une création politique. C'est une création de ceux qui veulent instrumentaliser cette concurrence, en nous sans croire qu'il y aurait des bons et des mauvais pauvres. Il n'y a pas de bons, il n'y a pas de mauvais pauvres. Il n'y a pas de ceux qui sont arrivés la semaine dernière et ceux qui sont là. Il n'y a, a, a pas de gradation. Et on le voit bien dans la solidarité qui s'est déployée à l'intérieur de ce centre. Ils auraient pu s'arc-bouter. Les familles, ceux qui se sentaient plus « légitimes », ceux qui étaient dans leur petit confort, ils auraient pu le protéger. Ils auraient pu se mettre dans un réflexe bourgeois et dire... On ne veut pas des Afghans, on ne veut pas des Soudanais, ils vont venir nous crader notre centre, ils vont venir foutre le bordel. Pas du tout. Ils ont fait exactement l'inverse. Et je pense que c'est une leçon que, et les uns et les autres, on pourrait de temps en temps essayer de réfléchir, d'interroger, par rapport à notre propension au confort, nous qui avons déjà potentiellement beaucoup et beaucoup plus qu'eux en tout cas, sur notre capacité à avoir, à se priver d'un tout petit peu pour justement euh, ne pas être dans, dans des postures de fermeture et de rejet. Et j'espère je, je, que pour certains, euh, ce film apportera au moins ce, ce terrain de réflexion. Euh, je veux dire, il ne s'agit pas d'altruisme, il ne s'agit pas de faire le bon samaritain, je ne suis pas en train de vous faire un, 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 un discours de, cure, de curé, euh, mais euh, il mais, mais y a quand même... Euh, y a, y a quand même dans ce message, dans ce que ces gosses nous ont livré, dans ce qu'ils nous ont appris, parce qu'on a beaucoup appris à leur, à leur contact, euh, il y a quand même cette dimension qui, à mon avis, est politique. Euh, et j'espère que ce film euh, participera, de, de, de la mettre en débat au moins, euh, sur, euh, voilà, sur notre faiblesse à l'embourgeoisement et au
3: confort. Alors, moi, Je voudrais juste revenir sur ce qui a été dit avant. Par rapport au, à votre question sur les choix de, 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 de certains enfants, euh, parce qu'il y a deux, 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 trois petites anecdotes qui me sont venues à, à l'esprit à ce moment-là. Euh, on, on avait travaillé avec une, une maman ivoirienne qui s'appelle Astou, euh, malvoyante, qui est venue parce qu'elle devenait aveugle au pays et qu'il fallait absolument qu'elle évite le soleil et la poussière, donc à Abidjan, c'était pas le meilleur endroit, du coup, elle est arrivée, c'est bon, un personnage haut en couleur, elle s'est beaucoup donnée, elle, elle nous a fait confiance, on l'a filmée. Et puis elle a eu un, un, un logement, donc elle est partie avec son fils. Et puis puis bah, quand je suis allé la voir euh, à la fin du, du montage, et je lui ai dit bah, « je suis désolé tout on a mis l'accent sur, sur les enfants, tu ne seras plus dans le film », elle m'a dit « mais Stan, j'avais prévenu tout Abidjan. Et, » et puis, et puis elle a rigolé, et puis je lui ai dit « ouais, mais il y a quand même ton fils, il est un petit peu au début ». Puis voilà, c'est passé. Et une autre petite anecdote, euh, une, une, une maman avec laquelle on a eu pas mal de mal à, à filmer, et pareil pour son, son gamin. Euh, et puis finalement, les choses se sont ouvertes et on, on, est devenu, on est devenu très proches. On la voit rapidement dans le, dans le film, dans la séquence des Tantines, où J.B. vient faire traduire le texte. Voilà, son, le, son fils, c'est le petit, qui est en train de manger sur le, le seau. Et sa maman, c'est une de celles qui traduit la mer. Voilà. Voilà. Euh, à l'avant-première, donc fin septembre, elle est venue me voir. Elle m'a dit « Mais Stan, pourquoi on ne le voit pas plus, mon fils ?» Voilà, donc, ces, ces, petites ces petites choses sur, le, sur la, la, la manière aussi dont ils ont accepté nos choix et dont ils ont très bien compris qu'on que ne peut pas tout mettre et qu'un ben, montage, voilà, c'est des, des sacrifices douloureux parfois, mais c'est pour, pour une histoire, pour servir une histoire. Et pour terminer, Justement, euh, pour ne pas exclure ou que les enfants ou que d'autres des adultes aient le sentiment d'avoir été oubliés ou mis de côté, on a eu la chance euh, d'être suivi par notre producteur pour pouvoir monter une quarantaine de bonus qui s'appelle « Les à côté du film ». Et c'est des petites vidéos de 2-3 minutes qui vous permettent un complément au voyage dans le centre et à la découverte de nouveaux personnages ou au complément de certains personnages du film. Je vous invite à y aller si vous êtes intéressé, c'est sur la page Facebook du film, un jour ça ira, et chaque semaine il y a une petite vidéo, ça fait trois mois, quatre mois que ça a commencé, et il y en a une quarantaine au total voilà, donc qui, qui permettent un complément et qu'on a justement voulu mettre en place pour que le moins possible de gamins puissent se dire « je me suis donné du mal mais j'ai été exclu ».
0: Et oui, je, justement tu, tu, tu parlais des difficultés, enfin pas des difficultés mais tout au moins de la, de la relation avec, avec les gens, comment, comment ça s'est passé au début, c'est-à-dire que quand ils vous ont vu arriver avec du matériel, je crois qu'on voit dans le film, on, on voit un des enfants porter un pied de, ouais, un pied bah, de caméra. Bah,
3: C'est voilà. comme ça que le film s'est fait. Hein, avec voilà,
0: c'est-à-dire ça, ça, que finalement vous les avez associés tout de suite à, à ce que vous Alors, faisiez
3: ça a, en fait, ça a pris du temps, parce que vous, vous doutez bien que dans un centre d'hébergement d'urgence, les gens euh, n'ont pas envie de se, faire, de se montrer, une, certains ont honte. Euh, et puis moi, je me souviens, les, les premières fois où on sortait la caméra, les gens disaient « ah non, 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 je veux pas que les images arrivent à Bamako », parce qu'ils ont tout à fait conscience aussi que euh, les images voyagent, que maintenant, avec Internet, tout va partout, et ils, avaient, ils ont aussi tout à fait conscience de la manière dont certains médias, que je ne citerai pas, euh, traitent l'information. Donc ils n'avaient pas envie de se faire manipuler, ce que je comprends. Et donc, euh, voilà, il faut un temps qui est incompressible, je pense, et c'est ce qui... C'est ce qui fait aussi, en général, pour nous autres documentaristes, le, la, la, la matière première de notre travail. C'est le temps, l'observation, l'écoute, construire des relations avec les gens, euh, créer la confiance avec eux. Et, et ce temps-là, on ne triche pas euh, avec. Euh, voilà, donc à partir du moment où les gens ne sont pas dupes, ils sentent ce que vous voulez faire. Euh, et à partir du moment où les choses sont claires et qu'on construit ensemble, bah les choses se débloquent petit à petit et, et même les plus récalcitrants du début finalement euh, viennent te dire bah « vas-y, tu peux travailler avec mon fils, si tu veux rentrer dans la chambre pour filmer, tu peux ». Et puis, euh, et puis sur, les, sur les derniers mois de tournage, c'était magnifique parce que les, 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 les mamans nous envoyaient des gosses en disant Mais regarde, ils transpirent, va l'aider à porter. Et puis, parce que c'est 15 000 mètres hein, carrés, le, le, le centre, donc c'est des couloirs. Et puis, à poursuivre des gosses qui courent dans tous les sens. Donc, euh, avec, euh, même si on était sur du matériel léger, euh, il fallait cavaler. Et, et donc du coup, voilà, au fur et à mesure, et c'était aussi, nous, une manière d'être de, de, toujours dans le partage avec notre métier, avec les gamins, parce qu'ils étaient demandeurs aussi, parce qu'une caméra, ça attire, surtout les, les, les gamins d'aujourd'hui, ils savent très bien manier, donc, donc du coup, c'était aussi, voilà, on... on, on, on on essayait de toujours leur faire sentir qu'on avançait ensemble et qu'on qu construisait ensemble. Donc les parents euh, le, du début qui ne voulaient pas ou qui avaient peur de la caméra ont bien compris euh, qu'on n'était pas là pour leur voler leur histoire, qu'on était là pour euh, raconter un petit peu de leur dignité et, euh, et, euh, et mettre, en, mettre en valeur un petit peu le travail de ces enfants euh, d'expression de, 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 et d'émancipation par cette expression. Voilà. Et puis, et puis euh, autant l'atelier musique que l'atelier d'écriture ont, ont, ont amené à des résultats, à une finalité. Un article de journal qui a fait le tour du centre, euh, et puis un concert qui a été donné à tous les hébergés, mais a, et aussi à des publics extérieurs. Donc les parents se sont bien rendus compte ce que faisaient les enfants euh, avec nous ou avec les autres, mais qu'ils qu avançaient. Donc. D'une part, ils étaient occupés, mais d'autre part, ils construisaient quelque chose aussi qui rendait fiers leurs parents et qui les rendait fiers eux-mêmes, je pense. Donc voilà, c'était... Mais ce temps-là était nécessaire pour que les uns et les autres se rendent compte de, 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 bah, de qui on est, tout simplement, je pense. Alors à partir du début de repérage, écriture en parallèle, etc., on est resté deux ans et demi quoi, dans, dans le centre, vraiment. Donc et, et le temps dont je vous parle de mise en confiance, de, on avait la caméra, c'était plus on filmait le lieu, on filmait des éléments, euh, on cherchait un petit peu comment le, la, la patte des enfants venait même dans la décoration du lieu, donc des mamans des, écrits au, au rouge à lèvres sur des murs de, 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 de couloirs, des cœurs, des, des messages d'amour écrits par les gamins. Donc c'était ces éléments, mais du coup ça permettait d'être avec la caméra sans arriver direct à filmer des gens et sans être dans un, 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 un rapport euh, frontal en fait il fallait que la caméra soit un personnage et que tout le monde l'oublie parce que c'était voilà, quelque chose qui navigue et, euh, et donc il euh, y a eu six mois vraiment pour ce travail là et, mais où il y avait quand même des, on tournait quand même des choses, euh, des choses qui sont restées hein. et puis ensuite il y a eu le début de l'atelier chant euh, qu'on a, qu a suivi depuis du premier jusqu'au dernier et puis voilà, ensuite, on a pu ouvrir un petit peu. On a d'abord un peu travaillé du côté des travailleurs sociaux. Euh, et, puis, euh, et puis ensuite, bah, petit à petit, on a ouvert. Euh, et les relations de confiance qu'on avait créées avec les premières mamans, puis les familles, nous ont aussi, euh, ce que je disais tout à l'heure, permis d'arriver euh, avec les enfants et que les parents nous, nous confient leurs enfants euh, sans aucun problème et même avec une grande bienveillance. Et, euh, et là-dessus, euh, je voudrais rendre hommage à la mère de Jibi parce qu'elle a, sans tout comprendre, euh, de, de, du français, elle, elle, elle savait très bien ce qu'on faisait et elle, elle, elle regardait toujours avec une grande bienveillance et, et en essayant d'être complice avec nous euh, pour, pour, pour l'émancipation de Jibi, de, de mais des autres aussi. Et donc, ce, ce regard pour un, pour un documentariste dans un milieu comme celui-là, c'est un cadeau aussi, parce que les, les gens ont tout à fait conscience de ce qu'ils vous offrent. Et c'est un cadeau de recevoir cette complicité. Ça veut dire qu'on est ensemble, vraiment.
2: Alors, j'aurais deux questions, une très très courte. Euh, si on veut revoir ce film, comment on fait Est-ce qu'il va y avoir un DVD ou quelque chose
1: Alors, pour, euh, je vais vous répondre très vite à cette première question courte. Pour le voir, c'est très simple. Il sera dans cette salle le 14 février. J'en profite pour remercier cette salle... Et toutes les autres, mais aujourd'hui particulièrement celle là nous accueillir pour, pour cette avant-première. Si vous le voyez aujourd'hui en avant-première, c'est parce qu'il y a des cinémas qui font des paris. Euh, et notamment un pari sur ce film, donc de le mettre à l'affiche à partir du 14 février. Il y aura une cinquantaine, a priori minimum, de copies en France.
2: Mais après... Euh...
1: Il y aura des DVD, mais plus tard. Oui. Mais allez d'abord au cinéma. <rire>
2: Et mon autre question, euh, c'était par rapport, euh, vous parliez tout à l'heure, du a à éclater parce que ils ont été dispersés dans plein de lieux. Est -ce ils, comment ils ont vécu déjà ce nouveau déracinement Et est-ce qu'ils ont réussi à garder des liens ou pas
1: Alors, Ce nouveau et énième déracinement pour euh, beaucoup d'entre eux, euh, pff, ça pour les liens, ça dépend. Il euh, y, y, y a des liens... Euh, ils, ils se voient pas beaucoup, en tout cas. Jibi et Ange ne se voient pas. Presque pas. Parfois, le film les réunit de temps en temps quand l'occasion arrive. Mais il y a quelque chose, je crois, à la vie à la mort, j'ai envie de dire, entre ces gens. Qui, voilà, et on a eu, nous, l'occasion de pouvoir les réunir pour l'avant-première des familles, puis pour une avant-première un peu plus paillette, entre guillemets, à Paris, à la fin du mois de novembre. À chaque fois, un certain nombre d'entre eux sont venus. Et euh, ils se sont retrouvés euh, dans une joie non feinte, euh, si je peux le dire comme ça, en, en euphémisant un peu. Euh, voilà, après chacun a, a fait son chemin. Il y en a qui sont plus encalminés que d'autres. Euh, on n'a pas non plus envie, quand on s'en sort, euh, voilà, de, de ressasser. Sans oublier, hein, je suis pas en train de... Voilà. Mais euh, voilà, donc c'est diff... enfin, comme toute société humaine. Comme, euh, voilà, comme quand vous étiez petite, j'ai envie de dire, vos quatre semaines de rêve en colo. Il peut en rester deux amis 25 ans plus tard, euh, et puis beaucoup de bons souvenirs, ou de souvenirs tout court.
4: Bonjour, j'espère fortement que ce film soit vu par le plus possible, parce que c'est vrai que c'est un grand moment. Moi, je, je trouve que ce film, d'ailleurs, un peu apaisant, Enfin, je je l'image en ce moment du migrant, la violence quotidienne qu'on peut avoir à travers effectivement les prismes des gens télévisés ou des journaux qu'on lit. Il y a quelque chose d'assez euh, ouais, paisible qui, qui, alors qui, dû sûrement à la présence de ces enfants là, qui, qui, euh, qui donne un éclairage assez assez euh, assez riche. Et je trouve effectivement que c'est d'abord le fait que vous êtes oublié complètement, enfin, vous disparaissez. Vous disparaissez complètement pendant ce film la technique. Enfin, on sent que euh, aucun des, euh, des, des personnes qui sont sous euh, euh, ce, ce, dans, dans le cadre de votre film euh, sentent que la, la, la présence technique est là. Quoi. Et donc ça, c'est quand même c'est quand même fort. Euh, et je vais dire effectivement, est-ce que vous aviez Connaissance que quand vous aviez prévu ce film, qu'il allait avoir des, des moments un peu magiques comme ça autour de la culture. Quoi. Parce que c'est vrai que cette culture qui vient se croiser à travers cet atelier chant, ces ateliers d'écriture, donne quand même un, un souffle et donne un moment quand même assez fort. Et enfin, moi qui m'a vraiment euh, emporté. Quoi.
1: Alors, merci de vos voeux d'abord pour le destin de ce film. Finalement, euh, vous pouvez être l'artisan, un des artisans du fait que le plus de monde possible le, le voit. Pour, euh, pour, la, pour la culture, oui. Enfin, je, en fait, je ne comprends pas bien votre question, euh, donc je vais probablement y faire une réponse parcellaire et probablement incomplète, et puis je pense que Stan euh, y, y apportera euh, un complément. Oui, évidemment, on, on a décidé de mettre nos pas dans les pas des gens qui faisaient ça. Donc, ce vecteur narratif, culturel, euh, comme vous le qualifiez, on, on, on l'a cherché. Après, euh, est-ce qu'on savait à l'avance qu'il y allait avoir euh, les moments magiques qui sont intervenus On les espérait, mais on les espérait pas forcément de la manière dont ils sont intervenus. Euh, on s'est dit, enfin je reviens un peu à ce que je disais tout à l'heure, on s'est dit qu'on voulait protéger l'expression de ces enfants. Ne pas être en, en première, enfin ne pas les mettre dans une position de s'exprimer en première ligne. C'est-à-dire ne, ne pas risquer une forme d'instantanéité qu'ils allaient regretter. Ça, c'est une sorte de dispositif. Et donc ce dispositif, effectivement, il s'est appuyé sur ces deux initiatives, donc l'atelier chant, chant de Peggy. Mais l'atelier chant de Peggy, il a fallu un moment avant qu'il en sorte quelque chose. Après la zone d'expression prioritaire, c'est une association qui a l'habitude de faire ça. Et, euh, et on savait, enfin moi je le savais, je, je connais très bien cette association, tellement bien que j'en suis un des créateurs. Mais je savais qu'il allait en sortir un article de journal. Je n'étais pas du tout inquiet de ça. La chose qui était en... en en, en, en suspens, c'était que tout d'un coup, on essayait de s'attaquer à quelque chose qui était filmé un processus. Et c'est beaucoup plus facile de livrer un résultat que de filmer un processus. Et ce processus, euh, il a fonctionné parce qu'on voit ce compagnonnage, on voit cette bienveillance de l'écriture qui est euh, euh, déployée par les uns et par les autres et moi je trouve, je, je trouve ces moments très précieux parce qu'on voit l'élaboration du propos et on voit que le propos il s'élabore sans contrainte avec toujours, à chaque fois que ce soit dans l'écriture tra traditionnelle ou dans la chanson, il y a toujours la petite béquille qui va arriver au bon moment mais pour ne pas enrayer le processus créatif mais juste la petite béquille pas le je m'empare de ton propos et je te fais dire quelque chose encore une fois, j'en reviens à la question de l'a priori c'est-à-dire de ne pas plaquer de ne pas plaquer sur ces enfants ce qu'on aurait aimé qu'ils nous disent. Donc, je vous réponds, enfin, ce n'est pas, pas vraiment la région, mais je vais, vous dire, je vais vous faire une réponse de Normand, oui et non, quoi. Euh, parce que, voilà, enfin, je ne sais pas si ma réponse est satisfaisante. Euh, par, ici, elle répond à votre questionnement qui, était, euh, enfin, qui, en, qui embrasse un peu la, la, la totalité du, du, du dispositif. Mais peut-être que Stan a quelque chose à rajouter. En fait, je,
3: je, soit je n'ai rien compris à votre question, soit il n'a rien compris. <rire> euh, non, en fait, moi, je n'avais pas du tout compris ça dans le mélange culturel dont vous parliez. Alors, c'est aussi des choix... Alors, alors, je pense que, déjà, la peur, c'est souvent nous qui la fabriquons dans la manière dont on regarde l'autre. Euh, ça, c'est une première chose. Ensuite... Euh, c'était pas un monde de bisounours non plus, le centre. Il y avait des bagarres, il y avait des embrouilles. Euh, parfois, il y avait des problèmes communautaires, euh, mais anecdotiques, enfin, qui arrivaient, qui partaient, comme dans toute communauté d'hommes. Euh, on n'avait pas spécialement envie de mettre l'accent là-dessus parce que encore une fois, on réentraînait la même spirale. Donc, on voulait aller sur ce qui se construisait. Euh, donc, peut-être, ça, ça donne cet aspect euh, apaisant Ensuite, je pense que le lieu n'y est pas pour rien non plus, parce que ce lieu laisse la possibilité, la porte ouverte au merveilleux. Et, et, et parce qu'il y a ce lieu, euh, la musique peut y trouver une vraie place, une vraie résonance. Et quand parfois il y avait les ateliers euh, musique qui se passaient dans la nef, le piano résonnait dans les étages. Donc il y avait comme ça quelque chose de... de, 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 de un lyrisme comme ça qui, véhicule, qui, qui, qui voyageait et qui était vraiment, vraiment beau et apaisant. Euh, ensuite, pour le, le, ce que vous parliez, plus sur la question culturelle, euh, ce qu'on pouvait anticiper ou pas, euh, les moments de grâce, euh, on essaie euh, toujours d'en avoir. Nous, Notre travail, c'est d'essayer de, de connaître suffisamment les personnages et les situations dans lesquelles ils pourraient être ou ils ont été pour essayer d'anticiper le réel de rationaliser un petit peu le réel, de, de créer un cadre, de savoir pourquoi à tel endroit on met des personnes avec, les unes avec les autres et, et qu'est-ce qu'on lance, quelle impulsion on lance dans la séquence et ensuite comment on les observe être libres dedans. Euh, donc forcément, on essaye de catalyser parfois des moments de grâce, mais on décide jamais et c'est les gens qui décident de nous les offrir ces moments de grâce. Donc... Euh, donc euh, on fait tout pour essayer de les faire venir, mais la première chose, je pense, par laquelle on, on, on donne envie aux gens de, de nous offrir ces moments-là, c'est d'être à leur écoute et d'être avec eux, encore une fois. Euh, ensuite, pour, du coup, pour la question, là, quel sentiment on a eu par rapport à la, au mélange culturel C'était ça, hein, l'autre partie de votre question. C est, c est, je me trompe pas D'accord. Ah ouais d'accord, ok. Oui, et puis je pense que ça va aussi avec nos, nos, nos intentions dès le départ de vouloir faire un film cinéma euh, où on pouvait se permettre ces, justement ces, ces, ces moments, ces temps qui sont beaucoup plus durs en, en télé.
0: poser une question. Enfin, en fait, est-ce que vous avez des projets encore tous les deux de films euh, prochainement ou est-ce que toi tu vas continuer dans le cinéma toi toi je sais que as, je, je pense que tu as un projet d'émission de, de, euh, radio puisque avant tu animais sur france inter une émission qui s'appelait périphérie enfin, tu produisais même euh, voilà et, et, euh, et en même temps tu es aussi président de l'association euh, médiation nomade donc c'est à dire c'est quand même un c'est quand même un travail enfin euh, avec des jeunes sur les quartiers euh, voilà, donc euh, est-ce que vous pouvez répondre à ces questions-là
1: Oui, des, des, des projets pleins. Euh, effectivement, dans l'immédiat, moi je suis en train d'essayer de, de, de recréer un, un, un outil radiophonique euh, après euh, que France Inter m'ait privé du mien. Euh, voilà euh, j'aime beaucoup la radio et c'est la radio qui m'a mené vers ce genre de sujet et puis c'est la radio qui m'a obligé à travailler sur quelque chose qui est beaucoup plus dans l'évocation que dans la démonstration Enfin, je trouve, que je, je, je trouve ce, ce, ce média très précieux je, je l'aime, ça fait 20 ans j'ai fait euh, 10 ans sur Radio France Internationale et, et puis 12 ans sur, euh, sur France Inter euh, donc je, je suis très attaché euh, j'ai aussi une, des engagements associatifs divers et variés et euh, oui et un film probablement euh, c'est ce que je disais au début euh, Stan est cinéaste, moi je ne le suis pas je suis un peu là par accident euh, sur, cette, euh, sur cette expression là j'aurais envie d'y retourner euh, mais de la même manière que j'aurais probablement envie de refaire un livre mais encore une fois euh, depuis 25 ans que je travaille sur ces sujets c'est, à mes yeux, le sujet qui choisit son média. J'ai fait de la presse écrite, j'ai fait de l'édition, j'ai fait un peu de télé, j'ai fait un peu de cinéma. Et c'est une fois qu'on a un sujet, qu'on se pose la question de savoir comment on va le raconter. Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que je fonctionne. Donc, la prochaine fois, je trouverai un sujet comme ce, enfin, qui, qui méritera un traitement de cette nature-là. J'essaierai de retenter ma chance.
3: Alors, non, juste pour répondre, pour, répondre à, pour répondre à ce que disait Edouard, euh, en fait, moi, quand j'écoutais ces émissions de radio, je trouvais, notamment sur France Inter, je trouvais qu'il y avait une vraie écriture cinématographique. Donc ça peut paraître étrange, mais euh, pourtant, euh, non. Et finalement, euh, je trouve que souvent, les, les, la narration radiophonique euh, euh, se construit un petit peu comme un, comme un film, avec, euh, avec en plus la, la part infinie d'imaginaire. Euh, donc voilà, il donc, euh, y, y a des vrais ponts, je pense, entre les deux. Et, euh, et euh, je ne doute pas qu'on reviendra à un, film, à un film plus tard. Là, y a, on est chacun sur des, des projets séparés. Et puis, euh, voilà.
1: si, si vous voulez, vous pourrez vous abonner bientôt à Périphérie en ligne. Ce sera évidemment gratuit.
2: Il y a des beaux personnages aussi dans votre film et euh, qui ne doivent pas avoir une vie très paisible, c'est les gens qui sont accueillants. Euh, on voit cette femme qui est tout le temps en train de chercher des places, des lits, des machins, des trucs et tout. Et euh, je pense qu'ils doivent être euh, dans une tension, une violence. Euh, voilà. Et que c'est des personnes, il y en a tous les 115. Et que je pense qu'ils n'ont pas une vie facile. Comment vous les avez vus
1: je, je, je vous confirme. Je vous confirme, c'est euh... enfin, admirable d'abnégation et d'engagement de, et euh, comme boulot, parce que c'est des boulots de choix. Et puis, euh, accessoirement, pour être euh, naturaliste, ce n'est pas des boulots qui sont bien payés. Quoi. Euh, donc on ne fait pas ça pour l'argent... Euh... C'est enfin, amusant que vous posiez cette question parce que cette présence des, du, du, des travailleurs sociaux, enfin, pour le dire de, dans un terme générique, elle s'est beaucoup posée euh, quant, quant à la, Enfin, leur place dans le film s'est beaucoup posée. Euh, on a essayé de montrer, euh, évidemment, tout en gardant euh, le corps de notre narration, mais d'évoquer euh, un certain nombre de choses annexes, dont effectivement, euh, dont effectivement leur présence, et leur importance. Euh, parce, que, parce que tout ça, je veux dire, tout ce qu'on raconte, il ne faut pas oublier les Il ne faut pas oublier que tout ça, ça s'est fait parce que, parce que personne ne crevait la dalle dans ce centre, parce que tout le monde avait un lit parce qu'il n'y avait pas de violence, enfin, sauf de manière extrêmement épisodique, qu'il y avait tout un cadre, et puis que tous les gens qui étaient dans ce, dans ce centre, ils étaient aussi dans des, dans des parcours administratifs, pour le dire vite, qui progressaient. C'est-à-dire qu'ils avaient une équipe de, de travailleurs sociaux qui les accompagnaient pour ouvrir, récupérer leurs droits, euh, voilà, parce que là aussi, souvent, euh, souvent, les gens ne profitent pas des droits dont ils auraient droit, auxquels ils auraient droit. Euh, donc, le premier boulot des travailleurs sociaux, c'est souvent ça, c'est de restaurer des droits acquis. Donc, tout ce boulot-là se faisait. Euh, et donc, effectivement, je, je vous remercie de rendre hommage à, à tous ces, tous, toute cette équipe euh, des agents hôteliers, aux, aux, aux directeurs, en passant par les assistantes sociales, qui faisait que, justement, euh, un projet social euh, pouvait, euh, pouvait se déployer, pouvait euh, fleurir euh, en, entre ces murs dont il, enfin, il tenait la boutique, pour le dire de manière un peu triviale. Quoi. Et
3: en, en fait, la, la directrice du site que vous voyez, euh, qui accueille euh, les demandeurs d'asile... Euh, alors effectivement, c est, c est, on s'est rendu compte de, de quelque chose d'intéressant, c'est que c'est des gens qui travaillent dans le social, mais qui font un boulot d'humanitaire, en fait. Et qu'on on revient à, une, à Paris, à cette frontière-là. Bah, Il tamponne ils tamponnent entre l'État et puis entre les, la nécessité des gens. Exactement. C'est le, le lot euh, quotidien. Mais là où ils sont encore plus admirables, c'est qu'ils le savent tout à fait et qu'ils continuent quand même. Et qu'ils essayent de faire le mieux pour les héberger. Au final, parce que c'est...
0: Non, juste pour savoir, pour
3: mener à bien votre projet... Il fallait que vous ayez la garantie d'avoir toujours ces personnes. Ah, bah ça, c'est une très bonne remarque. On n'avait aucune garantie. Vous avez et dit une échéance, c'était la fermeture, peut-être du. Bah, surtout, on avait commencé à bosser avec des, des mamans, et puis en, en deux jours, et c'est ce qu'on pouvait leur souhaiter de mieux, hein. mais ils sont partis. Et, et, et parce qu'ils ont eu un appartement, parce qu'ils ont trouvé un travail, parce que. Et, euh, et donc, euh, il fallait vite fixer les choses. Et euh, une, toute la première partie de tournage s'est faite comme ça, un peu à la hâte, où on se disait, il faut qu'on puisse verrouiller vite si jamais ils partent. Et, euh, et voilà. Mais on n'avait absolument aucune garantie. Et euh, le seul, la seule chose où on a un petit peu euh, essayé d'influencer, ou en tout cas discuter avec les travailleurs sociaux, c'était euh, pour le départ de JB. Parce qu'il devait partir à la base en mai pour le centre de Nanterre. Euh, on a parlé avec son assistante sociale en lui disant, est-ce qu'il a encore l'école jusqu'à fin juin Ça nous arrangerait qu'on puisse continuer un peu le boulot jusqu'au concert avec lui que vous, En plus, ça arrangeait sa mère aussi qui travaillait à Paris, donc ça l'arrangeait d'être là. Est-ce que vous pensez qu'il peut rester Et donc, ils l'ont laissé rester euh, jusque, jusque fin juin. Enfin, même début juillet. Mais euh, sinon, euh, sinon euh, on, on, non, pas du tout, on n'avait aucune garantie.
1: C'était le paradoxe même. C'est-à-dire qu'en gros, on avait besoin de nos personnages pour faire le film, et humainement, on n'avait qu'une envie, c'est qu'ils s'en aillent. Euh, C'était <rire> un peu cornélien par moments, parce qu'effectivement, voilà, dès, dès qu'une famille partait, on se disait super euh, et puis après, on se disait, mais voilà. on les fait disparaître, comment on fait Et vu qu'on avait décidé que ce serait un huis clos, euh, il était pas... et puis ça aurait été sans fin, il n'était pas question d'aller les filmer dans un ailleurs. C était, c était ce, ce, cette unité de lieu nous intéressait. Donc voilà, mais c est, c est, euh, on, on, la vie est bourrée de paradoxes,
3: c'en était un, et on, on, a, on y a survécu. Et finalement, c'est nous les derniers à y être partis. Hein. Avec les deux derniers Afghans.
0: Oui, vas-y, vas-y.
1: D'abord, merci à tous de nous avoir accueillis, consacré votre temps et vos questions. Et je, je le redis vraiment, c'est important. Et je le découvre à l'occasion de la sortie de ce film. Euh, le cinéma, c'est quelque chose de compliqué en fait. On ne s'en rend pas compte souvent de l'extérieur. Et ce genre de projet-là, il existe grâce à des salles, grâce à des producteurs qui nous ont fait confiance et grâce à des distributeurs. Donc il y a Romain qui représente, pardon, Eurozoom, le distributeur. Voilà. Il n'a pas l'air, mais c'est un distributeur de films, le, le monsieur au premier rang. Donc on, on en profite aussi pour le remercier et à travers lui tout Eurozoom.